0: Gute unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 7. Januar. Prozess wegen Steuerhinterziehung und Abgabenbetrug in Millionenhöhe in Limburg, schlechte Nachrichten für Fans der Theo-Märkte in Hessen und eine Lösung für die Probleme bei der Müllabholung im lahn del kreis das und mehr heute in unserem Podcast. In Limburg stehen fünf Mitarbeiter eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens, darunter mehrere Geschäftsführer wegen Steuerhinterziehung und Abgabenbetrug in Millionenhöhe vor Gericht. Die Anklage umfasst den Zeitraum von 2015 bis 2021. Es wird ihnen vorgeworfen, Schwarzarbeit betrieben und dem Fiskus sowie den Sozialkassen mehr als 1.700.000 Euro vorenthalten zu haben. Staatsanwalt Thomas Poling beschuldigt die Männer aus Limburg und Elz der Untreue, des Betrugs und schwerer Verstöße gegen die Abgabenordnung. Mit zwei Firmen sollen sie Schwarzarbeit betrieben und Abgaben zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung nicht entrichtet haben. In der 95 Seiten langen Anklageschrift werden 174 Punkte aufgeführt. Es wird erwartet, dass die Zeugenaussagen der Zollbeamten, die umfangreiches Beweismaterial gesichert haben, eine wichtige Rolle spielen werden. Der Prozess wird am 14. Februar fortgesetzt. Zweieinhalb Jahre lang hat Bosch nach einem Käufer für Buderus Guss in Breidenbach und die Robert-Bosch-Lollar-Guss GmbH gesucht. Nun sind die Verträge unterzeichnet. Die Münchner Industriegruppe Aequita kauft die Unternehmen. Es fehle noch die Zustimmung der Kartellbehörden. Spätestens bis zu den Sommerferien soll der Verkauf abgeschlossen sein. In Breidenbach soll der Standort gestärkt, die Gießerei in Lolla hingegen geschlossen werden. Damit endet eine lange Zeit der Ungewissheit. Gegenüber den Mitarbeitern in Breidenbach hat der neue Eigentümer erklärt, in den Standort investieren zu wollen. Gießerei und mechanische Bearbeitung sollen modernisiert werden, alle Bereiche inklusive Verwaltung bleiben erhalten. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Branchenkenner vermuten einen lediglich einstelligen Millionenbetrag. Nach Problemen mit Leerungen im Januar lässt die Abfallwirtschaft Lahn-Dill-AWLD bei der nächsten Abfuhr Abfallbeistellungen zu. Das teilte der Vizelandrat Roland Esch im Kreistag mit. Im Lahn-Dill-Kreis kam es im Januar zu Problemen bei der Müllabfuhr. Viele Tonnen wurden nicht oder erst verspätet geleert. Esch von der FWG erklärte, dass man davon ausgehe, dass sich die Situation im ersten Quartal dieses Jahres normalisiere. Als Hauptgründe für die Verzögerungen nannte er schlechtes Wetter und Personalmangel bei den beauftragten Unternehmen, lange Reparaturzeiten für deren Fahrzeuge sowie lange Lieferzeiten für neue Fahrzeuge. Esch teilte mit, dass die Abfallwirtschaft Lahn-Dill auf die Probleme mit Ermahnungen, Abmahnungen und Vertragsstrafen reagiert habe. Er kündigte auch an, dass bei der nächsten Abfuhr Abfallbeistellungen erlaubt sein würden. Das bedeutet, dass Bürger zusätzlichen Abfall neben den vollständig gefüllten Tonnen ablegen dürfen, der ohne zusätzliche Kosten entsorgt wird. Der Führerscheinumtausch hat bei Bürgern im Lahn-Dill-Kreis für sehr viel Ärger gesorgt. Das Hauptproblem, keine freien Terminen. Es kam zu zahlreichen Beschwerden und die zeigten nun Wirkung. Landrat Wolfgang Schuster von der SPD hat dem Kreistag einen Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt, mit dem er die Lage verbessern will. Unter anderem mehr Mitarbeiter, täglich doppelt so viele Termine, Online-Termine auf 16 Wochen im Voraus. Der Blick in die Online-Terminvergabe der Kreisverwaltung zeigt erste Erfolge. Es gibt jetzt massenweise freie Umtauschtermine von Ende März bis Anfang Juni in den Führerscheinstellen in Wetzlar und Burg. Für die beiden Führerscheinstellen des Kreises seien laut Schuster Zielvereinbarungen formuliert worden. Es sollen stets Umtauschtermine zur Verfügung stehen. Umtauschtermine bzw. die Möglichkeit zum Umtausch sollen binnen sechs Wochen angeboten werden. In allbedürftigen Angelegenheiten sollen Bürger auch kurzfristig einen Termin erhalten. Asylverfahren außerhalb der EU, Bezahlkarte statt Bargeld, straffällige Ausländer schneller abschieben – die hessischen Christdemokraten wollen gemeinsam mit ihrem neuen Koalitionspartner SPD die Zügel in der Migrationspolitik deutlich anziehen. Bereits im Koalitionsvertrag wird eine echte Rückführungsoffensive angekündigt. Jetzt schlagen CDU-Spitzenpolitiker noch einen härteren Ton an und äußern Vorschläge, wie die Zahl von Abschiebungen aus Hessen künftig erhöht werden kann. Die Verantwortung dafür sehen Sie jedoch größtenteils beim Bundesgesetzgeber und Innenministerin Nancy Faeser SPD, das dem häufig Asyl- und Migrationsvorschriften der EU entgegenstehen, lässt man dabei gelegentlich unter den Tisch fallen. So forderte der neue Innenminister Roman Posek, CDU, kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur DPA, mehr straffällige Flüchtlinge abzuschieben. Allerdings schiebt Posek den Ball direkt weiter nach Berlin. Um ganz reale Hindernisse an denen Abschiebungen in der Regel scheitern wie die Weigerung des Staates, den Betroffenen aufzunehmen, Staatenlose ohne Papiere oder mit unklarer Herkunft, fehlende Flugverbindungen oder Mangel an staatlichen Ansprechpartnern in den Zielstaaten, solle sich der Bund kümmern. Die neue Hessische Regierungskoalition hat sich auch vorgenommen, im Bundesrat eine Initiative zur Ausweitung sicherer Herkunftsländer einzubringen. Opel hat bei den Verkäufen derzeit einen Lauf wie seit Jahren nicht mehr. Nachdem die Rüsselsheimer Tochter des Stellantis-Konzerns vergangene Woche bereits weltweit ein im Vergleich zu vielen anderen Autoherstellern überproportionales Wachstum vermeldet hatte, wurden jetzt auch für den Heimatmarkt Absatzzahlen vorgelegt, die aufhorchen lassen. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes legten die PKW-Neuzulassungen von Opel im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 72,4 Prozent auf 12.631 Fahrzeuge zu. Ein Sondereffekt speile zwar eine Rolle, aber die Opel-Zulassungen legten im Januar erheblich stärker zu als der deutsche Gesamtmarkt. Allerdings gibt es schlechte Nachrichten zur Neuauflage des Kultautos Manta. Im Sommer 2021 hatten die Rüsselsheimer groß die Rückkehr des legendären Modells verkündet, das 2025 sein Comeback feiern sollte. Der Manta sei eine echte Ikone, sagte der damalige Opel-Chef Michael Loscheller. Ende April vergangenen Jahres schwärmte auch der neue Mann an der Opelspitze, Florian Huettel, vom neuen E-Manta. Doch zwischenzeitlich hat sich der Wind offenbar gedreht. Denn so wie es aussieht, wird der Elektromanta 2025 wohl nicht kommen. Das berichtet jedenfalls das französische Branchenblatt und Portal Lothumbil unter Berufung auf interne Entscheider. Die Theo-Märkte der Lebensmittelmarktkette Tegut bleiben in Hessen vorerst weiter Sonn- und Feiertags geschlossen. Ein Gesetzentwurf der FDP, die sonntägliche Öffnung vollautomatisierter Läden bis 100 Quadratmeter Fläche mit einem Sortiment des täglichen Bedarfs als Ausnahmeregelung zu erlauben, traf im Landtag in Hessen nur bedingt auf Zustimmung. Die schwarz-rote Koalition hielt die Initiative für einen Schnellschuss und kündigte einen eigenen Gesetzentwurf an, nach sorgfältiger Prüfung. Die Märkte müssen sonntags geschlossen bleiben, seit der hessische Verwaltungsgerichtshof entschied, dass die von der Stadt Fulda verfügte Sonntagsschließung rechtens sei. Betroffen davon sind 27 Theo-Verkaufsstellen in Hessen, ausgenommen wurden die Standorte an den Bahnhöfen in Darmstadt und Hanau. Die FDP kritisiert die Schließung und verweist auf Tankstellen und Milchautomaten, die sonntags auch öffnen. Das alte Ladenöffnungsgesetz sei angestaubt und müsse modernisiert werden.